0: Друзья мои, мы рады вас видеть на канале Школы Здравого Смысла. Сегодня мы с вами продолжим разговор о приватизации и о тех мифах и легендах прикрытия, которые этот процесс достаточно болезненный для нашей страны окружают. Сегодня занятие с вами будет, скажем так, будет проводить преподаватель Школы Здравого Смысла, доктор экономических, профессор Кретов Сергей Иванович. И беседа, которую мы будем вести, будет касаться такой темы – приватизация – правда и вымысел. Сергей Иванович, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Так все-таки приватизация – это правда или вымысел?
1: Добрый день, коллеги. Очень рад очередной встрече. Давайте разбираться. Давайте разбираться, что, что есть правда, а что есть вымысел. Для того, чтобы начать путешествия по этому достаточно тяжелому вопросу. Несколько слов все-таки я верну несколькими словами, верну назад к предыдущему предыдущую, предыдущую материалу. Желательно, конечно, его посмотреть целиком, чтобы не было уже разночтений, но самое главное, я скажу. Самое главное состоит в том, что У нас в науке, в обществе никто не понимал, чем отличается частная собственность от общенародной. И в прошлой лекции было показано, что частная собственность – это неестественная собственность, регламентируемая бумажными законами. А второй тип собственности – он естественный, по праву силы. Так вот, если исходить из этой концепции, то… Общенародная собственность, государственная в скобках общенародная собственность, как она была записана в Конституции СССР, это была частная, долевая, равная, ненаследуемая и неотчуждаемая собственность. Формулировка была настолько железобетонная, что изменить ее невозможно было никак, кроме как общесоюзным референдумом, причем на референдуме надо было получить практически консенсус. Поэтому, когда... Вот наши рулевые решили разбираться с этой собственностью. Чубайс много раз кричал, что собственность ничейная, собственность ничейная, но она была частная. И в принципе на этом понимании можно было бы уже закончить и точку поставить частным собственником всего, что было в СССР, природным ресурсом всем предприятиям и так далее, частным собственникам всего этого, было предложено самим у себя выкупить второй раз эту собственность. Когда бы я попросил кого-нибудь купить у самого себя картошку, машину, еще что-нибудь, то на меня бы посмотрели, покрутили бы пальцем около виска. А вот когда всем частным собственникам сказали, вы должны выкупить свою собственность у себя самих, то почему-то все как стадо пошли за этими ваучерами. Частная собственность, она была регламентирована Конституцией, и поэтому одни частные собственники должны были заменить других частных собственников. И поэтому это не приватизация, а просто-напросто акт купли-продажи. Понимая это, когда я трудился в комиссии Абалкина, мы назвали наш закон не о приватизации, а закон об, об разгосударствовании имущества и акционировании. Потому что понимали, что все и так является частным. Чубайс нам объявил, что вообще общенародная собственность она бесхозная и начал ею торговать. Но Возникает такой вопрос, если вдруг на просторах нашей Родины какая-то группа людей нашла что-то бесхозное, которое никому не принадлежит, то почему они начали это все продавать, не спросившись у тех, кому это в общем все по праву принадлежит? Почему они бесхозное имущество не отдали людям, а начали торговать сами? И вот если эти два, два э, э, фактора соединить между собой, то понятно, что приватизация, как она задумывалась, она не могла произойти только по той причине, что, она, что имущество было частным уже. Теперь можно еще несколько аспектов посмотреть, для того, чтобы понять, что приватизации в России не было. Вот приватизации по Чубайсу. Собственность и так было частная. Когда мы говорим о переходе права собственности на то или иное имущество, то мы говорим о том, что должно перейти и право владения, право пользования, и право распоряжения. В ответ собственник должен был получить эквивалентную сумму средств. Нам очень помогает сама бездумная бездумная деятельность современной э, правовой системы. Мы знаем, что Евтушенков как-то прикупил себе башнефть и, и владел ею. А потом вдруг ему суд объявил, что он купил ее по заниженной цене, и поэтому он должен ее отдать и еще заплатить Роснефти 130 миллиардов рублей. То есть, если Суд наш показал, что если собственность приобретена не по реальной цене, то право собственности не наступает. С другой стороны, мы понимаем, что раз собственность была равной, долевой, ненаследуемой и неотчуждаемой, то чтобы купить что-то, нужно было, чтобы с одной стороны была подпись нового покупателя, а с другой стороны 143-146 миллионов Людей должны подписаться, что они согласны с этим. Мы, понимая это в комиссии но в советском правительстве, мы сделали некий суррогат. Мы сделали ваучеры именные, именными. И тогда получалось, что, в общем-то, если сохранить эти ваучеры, то можно каким-то образом рассматривать, что есть суррогатное согласие собственников этого имущества на продажу, но это только одна треть имущества. Ваучеры были выписаны на одну треть нашего имущества, подлежащего приватизации. Поэтому, э, э, в принципе, вот такой суррогат был заготовлен, хотя я не могу сейчас сказать вам, насколько он был э, правовой и имел правовую силу, но, по крайней мере, была имитация его. Чубайс с Ельцином отменили именные ваучеры, тем самым они полностью поставили всех новых собственников на сегодня вне закона. Поэтому сегодняшняя собственность называется, надо называть неприватизированной, а ее нужно называть собственность в законе, как вот есть воры в законе, которые имеют свои полномочия по понятиям, а не по закону. Так вот, чтобы получить в собственность большое имущество, а это была вторая экономика в мире. И я утверждаю, что в мире не было и до сих пор нет столько средств, чтобы выкупить такую огромную собственность. Поэтому цену ее занижали по синдрому Евтушенкова и распределяли между своими. Но даже эти маленькие деньги не поступали в бюджет. Есть такой обозреватель Олег Лурия. Я в одной из книжек даже привел полностью его расследование, которое он напечатал совершенно секретно, можно посмотреть. А он это сделал на основе доклада счетной палаты 2005 года о том, что в ходе приватизации все деньги были... Не поступали деньги реальные за имущество, а те, что были, они были зачислены на счета... Чубайса и они там потрачены на всякие непонятные нужды, которые к народному благосостоянию не имеют никакого отношения. И вот для того, чтобы подчеркнуть вот этот вот процесс, что, с одной стороны, частые собственники не могли выкупать у себя самих картошку и прочее имущество, с другой стороны, не были деньги, Получены. Я хотел бы просто-напросто зачитать э, такой риторический вопрос, который сформулирован и который подчеркнет, очень подчеркнет всю сложность ситуации. Вопрос обращается к... Э, в расчет, вопрос обращен к людям, которые э, ратуют за приватизацию. Хотите сказать, что советский народ «На референдуме, высказавшийся за сохранение Союза СССР, самостоятельно, добровольно, сознательно и бесплатно передал свою общенародную частную собственность, частную долевую собственность скоробогатым, разорил страну, где у него были вечные дивиденды в виде бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения, регулярных путевок в санаторий, бесплатного самого лучшего в мире образования» пусть и небольшой, но достойной зарплаты, позволяющей покупать без ограничений все, что появлялось на прилавках, пенсии, позволяющие жить старикам и еще внукам подарки делать. Неужели советский народ добровольно простимулировал гигантский рост преступности, развязанный отъявленными офшорными миллиардерами, тысячи погибших в Чечне и других местах и радуется жирующим Куршковели Скоробогатым? Если поставить такой вопрос на референдуме, как вы понимаете, будет 100%, вычетом 0,7% людей, которые выскажутся за это выражение. Более того, я хочу сказать, что э, э, такого же мнения, к счастью, наш президент. Э, он однажды в интервью, когда он был еще премьер-министром, он заявил, что в обществе много говорят о том, что приватизация 90-х годов, включая залоговые аукционы, была нечестной. И дальше он подчеркнул. И я с этим полностью согласен. На РБК это висело висело очень долго. Я не знаю, сейчас ли висит, но это важно, что народ против, президент против, а кто за? Кто все это дело затеял? Это частные собственники в законе. Член-корреспондент Академии наук Гринберг В своей книге написал, что таких только 0,7% населения страны. 99,3% как были людьми, не обладающими собственностью в документальном виде, так и остались этими, ну, будем говорить так, нищими. После всего этого... Ни один юрист сказать, что собственность, э, приватизация была, не может, потому что, а, э, частные собственники не могут выкупать сами у себя собственность, б, деньги не поступали, и договоров в соответствии с Гражданским кодексом, по которым должны быть, э, э, должны, должны быть купля продажи этой собственности, нет. Никто их не может предъявить. И сколько бы вот эта собственность, которая была э, передана э, вроде бы как э, скоробогатым, не передавалась дальше, то по, там, потому что это является преступлением против человечности, то срока давности нет, и вновь э, выявившиеся обстоятельства немедленно вызывают вопрос о э, инвентаризации всего, что происходит к жизни. Но теперь мы хотим подумать, а вот как можно эту собственность вернуть? И можно ли это сделать? В своих книгах я пишу о том, что есть по крайней мере три способа, как вернуть эту собственность. Первый вариант, он очень жесткий. Вот если грамотно, юридически сформулировать то, что я сегодня сказал, и направить запрос в Конституционный суд, то Конституционный суд вынужден будет признать, что приватизации не было. Был прецедент в 1993 году, когда Попов и Пияшева в Москве объявили обвальную приватизацию и то же самое творили в Москве. 2 апреля, слава богу, не 1 апреля, а 2 апреля 1993 года, Конституционный суд признал, что все эти акты, они недействительны. И отменил всю вот эту белиберду, которую творили Пияшева и Попов в Москве. То же самое сейчас следует сказать об этом. Но можете себе представить, что Конституционный суд только начнет рассматривать, а что начнут творить вот эти офшорные владельцы с этой приватизированной собственностью. Поэтому для этого есть очень простой ход. Он состоит в следующем. Президент. Такой ситуации, так как это касается каждого гражданина, можно даже через референдум, быстро организовать референдум, а можно просто президенту принять этот указ и потом получить народное доверие. Объявляет чрезвычайное экономическое положение в стране. И все, а, собственники предприятий, топ-менеджеры, и все лица, принимающие решения в банках, и во всех других организациях, связанных с этими предприятиями, Они призываются на воинскую службу. И в каждое предприятие приходит комиссар, который смотрит, как они работают, что они делали вчера, что они делают завтра. И тем самым э, стабильная ситуация сохранится, кто-то попытается что-то сделать, он э, по законам военного времени, чрезвычайного положения попадет под расстрел, ну и все будет спокойно, мы опять вернем себе свою долевую, равную, ненаследуемую собственность. Но это я этот вариант называю очень жестким, потому что э, он требует больших больших усилий и большой организационной работы. Но я гарантирую, что если президент примет такие решения, то его рейтинг будет 120, 130, 140 и даже 250 процентов потому что люди будут голосовать двумя руками за это. И никакая сила в мире его не спасет. Тем более, что, вы знаете, в интернете ходит очень много сообщений о том, что эту процедуру в Китае провели, что расстреляли там несколько тысяч тех, кто приватизировал, бесславно приватизировал китайское имущество. Я не могу получить первоисточника, но все люди, которые это рассылают, они говорят о том, что это действительно произошло. Китай закрытая страна, не могу пока выяснить, но эту историю они провели. Какой же второй вариант? Он мягкий. Мягкий вариант состоит в следующем. Мы должны понять, что деньги, в общем, ну, особенно никого не интересуют, потому что Особенно, если мы даже дадим каждому скоробогатому по сексиллиону рублей, они на колбасу тратить больше денег не будут, и инфляции в стране не будет. Есть такое понятие в международном праве, в римском праве, как открытое управление. Оно очень активно работало в Европе, когда купцы въезжали на территорию страны, Со своим товаром. Они на таможне должны были декларировать стоимость своего имущества. А от этой стоимости была таможенная пошлина. Но когда они декларировали стоимость, у таможенника было два варианта. Первый, он ставил галочку и взимал пошлину. А второй, он по этой цене, как оферте, мог это все купить. Если человек занижал цену, он забирал это все и продавал с прибылью. Ну, имеется в виду от от именно государства. Вот то же самое можно сделать с этим имуществом. Мы спрашиваем, уважаемый Потанин, сколько стоит твой э, нарезки никель? 150 миллионов долларов. Ты, Ты согласен с этим? Он говорит, нет, 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 там 200. Мы говорим, хорошо, вот тебе 200 миллионов долларов, иди отсюда. Потому что он стоит на самом деле несколько миллиардов долларов. Десятков миллиардов долларов. И вот таким образом можно просто-напросто всех скоробогатых, которые участвуют в приватиз... участвовали в приватизации, заставить провести такую инвентаризацию. Мы заодно узнаем, какие там фонды, проведем инвентаризацию основных средств, что очень полезно, и при этом никого не обидим. Ты сам сказал, что столько стоит. Но мы купили. Правда, при этом нужно принять один закон о том, что декларация стоимости своего имущества – это и есть оферта на продажу государству своих активов. И это мягкий вариант, который тоже легко и быстро можно сделать. Есть, да, И в этом варианте есть один нюанс, который чрезвычайно важен. Он состоит в следующем. На большинстве предприятий СССР Кроме того, что они делали, вот макаронная фабрика, а у нее стояли мобилизационные ресурсы на производство патронов. Ну, мы знаем, да? И на всех предприятиях были мобилизационные ресурсы. Мобилизационные ресурсы приватизации, а, не подлежали, и все, кто приватизировали эти предприятия, они обязаны были поддерживать эти мобилизационные ресурсы в соответствии с государственным стандартом. И если они этого не делали, то это фактически государственное преступление против общественно-политического строя и сильная-сильная уголовка. Поэтому вот здесь мобилизационные ресурсы, они играют очень важную роль, потому что их разворовали, разослали. Сейчас у нас этого нет, но люди должны за это отвечать. Причем отвечать будут последние собственники, последние, которые купили. А дальше они обязаны, могут иметь возможность регрессным иском спрашивать тех, кто им продал это недобросовестное имущество. Тем более, есть еще один такой момент, который я хочу сказать. Значит, если мы говорим о том, что приватизации не было, то мы можем сказать, что право пользования и распоряжения было передано скоробогатым а владения нет. И таким образом, фактически, вот этот возврат, будет не пересмотр итогов приватизации, о которых все кричат, не будет пересмотра, а его не надо пересматривать. Все, приватизация прошла в отличном варианте. Аренда. Вот ты из аренды верни все имущество. А как ты его возвращаешь? А требования будут точно такие же, как наши, наши, наша страна возвращала ленд-лизовские студы-бекеры и прочие имущества американцам после окончания войны. Да последние гаечки, чтобы все было на месте. Чтобы это был не торговый центр э, «Горбушка», а чтобы это был завод, который там стоял и так далее. Вот э, здесь вот вот этот вопрос пользования и распоряжения, он решает вопрос о том, что ты будешь возвращать. Не то, что у тебя есть, а то, что ты должен возвратить. Ну и, естественно, вы там подавайте регрессные иски, причем можно установить суд очень серьезный суд у нас, пригласить туда международных судей, так как это трансграничные операции будут. И в этом смысле... Сейчас у меня тут... В этом смысле история, история получается очень легкая. Но есть еще экономический способ возврата имущества. Вот давайте мы порассуждаем следующим образом. Скоробогатые получили свое, в свое пользование имущество на практически бесконечный период, без ограничения срока. Но мы помним, что давным-давно уже Владимир Владимирович Путин, наш президент, все время создал даже комиссию по инновациям. Собирал туда предпринимателей и говорил, вы родные, давайте занимайтесь инновационной инновационным развитием своих предприятий. Он их призывал много лет, не менее пяти. Никто ничего не сделал. Дмитрий Анатольевич Медведев создал комиссию по модернизации, когда поняли, что на инновацию они не идут, хотя бы модернизацию. И он тоже лет пять требовал. Уважаемые богатые, давайте модернизируйте. То есть у всех собственников был большой период времени, когда они должны были модернизировать и инновационно преобразовать предприятия, чтобы они были современными. А теперь наступает час x когда законодательно принимается решение, что у вас было время на создание современных предприятий, да. Поэтому теперь на предприятиях на всех вводится современный уровень оплаты труда для рабочих. А это по европейским стандартам от 20 до 30 евро в час – Умножьте на 90, и вы получите часовую зарплату. Дальше 8-часовой рабочий день. А скоробогатые говорят, а у нас нет таких денег. Ничего страшного. Вы платите столько, сколько вы хотите, а разницу доплачиваете по балансовой стоимости своими акциями. И как только у вас кончаются ресурсы на оплату зарплаты, вы уже никто. Принимается решение о переходе права собственности в руки коллектива. И дальше уже с коллективом решается этот вопрос в последующем. То есть вот процедура, на мой взгляд, она абсолютно понятна и естественна как с правовой точки зрения, так и с экономической точки зрения. А уж социальной, даже мы слышали, Путин сказал, что социально мы должны этот вопрос не признавать. И есть три варианта как решить эту проблему. Но три варианта базовых. У них могут быть варианты в различных отраслях, в различных сферах. И люди, когда начнут работать в этой этой сфере, понятно, что ум хорошо, а два лучше, а 10 еще лучше. Будет все придумано и сделано так, как выгодно людям, а не 0,7% скоробогатых, которые на сегодняшний день как мы говорили, жируют в Куршавелях и думают о том, как бы сотворить какие-то козни нашему президенту, не выполняя его прямых указаний по поводу роста благосостояния нашего народа. На этом я хочу вас поблагодарить, спасибо большое. Я думаю, что эта, эта вещь сколыхнет. Мысли, и тот, кто к 2021 году возьмет это все в основу своей программы предвыборной программы, я думаю, что он получит ошеломительную поддержку нашего народа.
0: Спасибо, Сергей Иванович. Да, Владимир Иванович, пожалуйста. Иванович,
2: у меня вот какой вопрос. Школа Здравого Смысла вчера участвовала в очень интересной конференции. Материалы уже на нашем канале. Конференция посвящена великому правителю России Ивану Грозному, 490 его лети. И там выступала первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, обаятельнейшая женщина. Она, ну, просто торнадо. Она, ну, это, так сказать, киргизский зюганов, только, так сказать, киргизский раз в 10, если не в 100 она сказала, что 21 марта 2021 года будет восстановлен в СССР. А теперь, внимание, вопрос по теме вашего выступления. Представьте себе, что Государственная Дума денонсирует вот этот вот позорнейший вот эту бумажульку, которую подписали три урода в Беловежской пуще. Так если денонсация как-нибудь автоматически процесс де, вот де приватизации автоматически это решит вопрос или нет или все равно нет. расстрелы
1: нет 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 это не, не решит не решит этот вопрос значит смотрите тут какой какой есть нюанс восстановление союза ссср не требуется, потому что его разрушения не было. Ну вот смотрите, как произошло. Мало кто это знает. Ельцин, прежде чем поехать в Беловежскую пущу, он встречался с Горбачевым и разговаривал 8 часов. Они обсуждали текст документа, то есть все было согласовано с Горбачевым. И они там подписывали, а Горбачев обеспечивал ратификацию это все Верховным Советом. Но э, суть состоит в том, что э, для того, чтобы э, развал СССР принял решение, нужно, чтобы каждая республика написала верховный, по, по, по закону написала Верховный Совет СССР просьбу о выходе, как это полагается по закону. И Верховный Совет каждого должен был отпустить. А вот так чехом, знаете, вот давайте мы всех распустим, побежали, братва, это все опять как собственность в законе. Это была свобода в законе. На самом деле, никакого решения о уничтожении СССР, реального, правового, с точки зрения римского права, не было. Что касается восстановления СССР, мы можем так говорить, но лучше говорить о том, что период, то есть немножко по-другому сформулировать период, когда наше государство э, игнорировалось некой другой силой. Он завершается, и мы опять берем власть в свои руки после того, когда наше государство фактически было сдано в аренду в пользовании распоряжения э, тех или иных структур. А вот восстановление – это опять процедура. Восстановление – там нужно э, что мы восстанавливаем. Для этого нужно собрать Верховный Совет. А кого вы пригласите в Верховный Совет? Из Прибалтики, из республик? Никого. Верховный Совет будет неполномочен, потому что будет только одна, одна республика там присутствовать. Поэтому нужно говорить именно о том, что ничего не произошло. Есть такой Олег Смолин, депутат. Он очень хорошо все время по этому поводу говорит. И я с ним очень согласен, что все вот эти бравурные заявления о суверенитете России, они не отвечают на вопрос, на один вопрос, а суверенитет от кого? То есть нету почвы для того, чтобы говорить о том, что СССР СССР был уничтожен. И тогда мы говорим о собственности. Смотрите, почему собственность... Тогда мы должны вновь вернуться к тому, что собственность будет принадлежать 300 миллионам СС... граждан СССР. И тогда у нас будут нерешаемые проблемы, потому что возникнет куча экономических претензий. А мы хотим вот это, а мы хотим вот это, а это нам отдайте, даже сейчас ты. Поэтому нам вот с этим связываться не надо. Нам надо здесь внутри принять вот эти одно, второе, третье решение какое-то и все сделать здесь. А дальше, смотрите, мы говорим, что это ассоциированная частная, возвращаемся к первой лекции, ассоциированная частная собственность граждан. И тогда мы говорим, любые республики, будь то Белоруссия, Украина, Сербия, да кто угодно, Венесуэла, вы хотите быть вместе с нами? Мы предлагаем вам следующую вещь. Вы делаете по вот этому лекалу ассоциированную частную собственность своей страны. Фактически капиталистическую собственность ликвидируете. И тогда мы, как великодушный, добротворческий русский народ, российский народ, принимаем вас. Вы свою собственность. Что там у вас есть в Никарагуа или в Венесуэле? Нефть. Хорошо, мы ее берем. А мы вам даем наши лесные богатства, нашу нефть, наш газ. И мы становимся единым экономическим субъектом, оставляет политические государства. То есть вот эта ассоциированная собственность – это способ народной глобализации, не капиталистической глобализации, когда римский клуб должен всем рулить, а народная глобализация. Рулят кто? Собственники своих собственных ресурсов в стране. И вот в этом смысле тогда можно восстанавливать союз, но только восстанавливать каким образом? Вы ассоциируете свою собственность у себя в Республике Средней Азии, и мы возьмем ее, но мы тоже становимся долевыми собственниками вашей собственности, а вы нашей. И мы будем делить дивиденды. На сегодняшний день я хочу сказать такую вещь, что дивиденды, если бы собственность функционировала правильно, там, все эти Роснефти, да все, на норильские никели, и вся бы вот так называемая их прибыль шла бы в фонд безусловного гарантированного дохода, о котором сейчас заговорил Медведев, то каждый бы гражданин в нашей стране получал бы ежемесячно не менее 30 тысяч рублей без какого-либо обязательства ходить на работу или что-то делать. Так как сейчас людей, людей много, а работы мало в связи с тем, что высокоавтоматизированное высоко, высоко производства, то людей на производстве нужно намного меньше. И пусть эти люди сидят дома и пишут книги, или там рисуют картины, занимаются чем угодно. А на производство будет конкурс, конкурс меритократический. Кто способен на это производство попасть? С лесарем, токарем и так далее. Потому что человек по своей природе без работы, он очень быстро гибнет, просто-напросто, физически гибнет, спивается, ну, самоуничтожается. Это понимают люди. Вот, вот, э, пандемия показала, что люди готовы уже были выйти на улицу с требованием и даст на работу». Ну, мы же все свидетели этому, правильно? Поэтому вот, э, вопрос о восстановлении, то, что вы сказали, СССР, пусть он проходит. Это можно проводить политический процесс. Но не надо связывать с собственностью. Собственность мы должны ассоциировать на себя, дальше объявить о том, что мы принимаем любых, но тот, кто принесет свою собственность в полном объеме, без всяких обязательств. Вот и все.
0: Спасибо большое. Сергей Иванович, я так понял, что это готовое общество программы для тех политических движений, наверное, и партий которые стоят на пути восстановления и созидания, и преображения того самого мира, который существует в настоящее время. Единственное, что я хотел бы... ну, Можно один,
1: один раз здесь вставить? Да, но партия должна обладать а. гражданской ответственностью и б. совершенно высочайшей смелостью, потому что заявить об этом на выборах вы понимаете, насколько это будет серьезное изменение вообще всей ситуации в стране на следующий день. Если выйдет лидер и скажет, приватизации не было, мы предлагаем то-то, 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 а я спокойно отдаю материалы, они опубликованы и в России, и за границей, их никуда не, уже не денешь, то это вот будет так. Но для этого вот нужно эти два качества.
0: Но на самом деле на сегодняшний день только, наверное, один субъект может это сделать, это лидер государства, который своим волевым решением и окружив себя, скажем так, с, ну, соответствующими соратниками, наверное, может это сделать. На самом деле, то, что вы сказали, вполне осуществимо, и я думаю, то, что нам было э, предречено там, и рассчитано э, таким знаменитым ну как, математиком, который строит э, такие верные прогнозы за Афганом Сидиком, к э, 20, 2025 году мы, наверное, этого и э, достигнем. И тогда э, все вроде бы о чем мечталось, все это будет. Сергей Иванович, вам огромное спасибо. Э, спасибо, дорогие слушатели Школы здравого Смысла. Не, забываемся, не забываем подписаться на наш канал. Наша помощь вам нужна. Кнопочка у вас, э, логотип школы в э, левом нижнем углу вашего экрана. Э, благодаря вашей поддержке мы сможем э, организовывать такие замечательные встречи и выходить с такими прекрасными программами. Спасибо большое, Сергей Иванович. Спасибо
1: всем, спасибо всем. Дай Бог нам победы.